0: In der heutigen Episode beleuchten wir zunächst Paul Rentsch, 1898 bis 1944. Paul Rentsch war Dentist. Diejenigen von euch, die aufgepasst haben, haben den Unterschied zwischen dem Dentisten und dem Zahnarzt noch präsent in einer der ersten Folgen dieser Staffel. Paul Rentsch war als Dentist Mitglied der Europäischen Union. Das war eine Widerstandsgruppe, die er mit seinem sehr guten Freund, dem Architekten Herbert Richter und noch zwei anderen gegründet hat, die alle schlussendlich aufgeflogen sind, die einen großen Einfluss hatten, die auch Zugang hatten zu der damaligen Reichsregierung, sozusagen zu Hermann Göring war ein Kontakt da, es war auch ein Kontakt zu Rudolf Hester, es war auch der Angriffs... Tag des Hitler-Regimes auf die Sowjetunion bekannt, die weitergetragen wurde. Schlussendlich wurde es von Stalin nicht ernst genommen, aber durch einen russischen Spion ist diese Widerstandsgruppe der Europäischen Union aufgeflogen und es wurden alle vier zum Tode verurteilt. Bei drei wurde es vollstreckt und einer, der Biochemiker war, war noch kriegsrelevant. Da wurde sie nicht vollzogen. Paul Rentsch wurde schlussendlich guillotiniert und verlor sein Leben mit einem jungen Sohn und hat ein sehr schreckliches Schicksal erlitten. Das biografiert Professor Groß und im Anschluss schaut sich Professor Groß einem der spektakulärsten Widerstandskämpfer im Dritten Reich an, und zwar Helmut Elbrechter, 1895 bis 1971 Helmut Elbrechter hat eine, wenn man so will, Promi-Praxis in Berlin gegründet, hat dort einflussreiche Patienten gehabt, Diplomaten, hat unglaublich viel Geld zu der damaligen Zeit verdient. Und dadurch, dass er so einen guten Zugang zu der damaligen Prominenz hatte, verwundert es vielleicht auch nicht, dass auch politische Prominenz zugegen war. So kannte er und hatte einen sehr guten Kontakt und war auch vielleicht so etwas wieder Einflüsterer des parteiinternen Rivalen von Adolf Hitler, Gregor Strasser, der von 1892 bis 1934 gelebt hat. Und er lernte auch den Gauleiter Karl Kaufmann kennen und Josef Goebbels und sehr viele andere. Durch den Kontakt zu dem Strasser, wo gemunkelt wird, dass er auch einige Reden für ihn geschrieben hat, was Professor Groß später nochmal beleuchtet. Hat er auch Kontakt zu dem damaligen Reichskanzler Schleicher gehabt. Also das war der Kanzler, bevor Adolf Hitler Reichskanzler geworden ist. Auch diese Verbindung war sehr interessant und Professor Groß beleuchtet später noch, dass vielleicht unsere Geschichte einen anderen Lauf genommen hätte, wären ein, zwei Dinge, die Elbrechter angesprochen hat, geglaubt worden oder umgesetzt worden. Sehr früh wurde er schon von der Gestapo verhört, schon in der böhmischen Einigungsaktion im Böhmputsch sollte er ermordet werden, befand sich aber dort nicht vor Ort in Berlin und ist dann schon geflüchtet. Später, nach dem Zweiten Weltkrieg, fand er nicht mehr zur Ruhe, verlor sich in zahlreichen Gerichtsprozessen und hat zumindest, so ist es bekannt, kein glückliches Leben mehr führen können, was aber... Auch nicht sonderlich verwunderlich ist, aber seine Biografie ist möglicherweise einzigartig und Professor Groß mit großer Detailakribie nimmt diese auseinander und hat diese für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vorbereitet. Also, auf geht's in diese spannende Episode. Mein Name ist Christian Hinritsch, ich bin Host dieses Podcasts und Geschäftsführer der health Consulting. Herzlich willkommen zur 12. Staffel des Praxisflüsterer-Podcasts, die Geschichte der Zahnmedizin. Nachdem wir uns in der letzten Staffel mit der Gegenwart und Zukunft beschäftigt haben, wagen wir nun einen Blick in die Vergangenheit der deutschen Zahnheilkunde. Wir beleuchten mutige Pioniere, Vertriebene, Zahnärzte, die durch das Nazitum gepeinigt wurden und die, die als Nazi-Sympathisanten galten. Diese kritische Auseinandersetzung ermöglicht uns, die geschichtliche Verantwortung der deutschen Zahnmedizin besser zu verstehen. Medizinhistoriker Professor Dominik Groß von der Universität Aachen begleitet uns als Experte auf dieser Zeitreise. Partner der Staffel ist wie immer die BFS. Ja, in unserer nächsten Episode sprechen wir über weitere Widerstandskämpfer und Staatsfeinde im Dritten Reich. Und wir starten zunächst mit Paul. Rentsch. Lieber Professor Groß, was haben Sie über Paul Rentsch in
1: Erfahrung bringen können? Genauso viele Dentisten wie Zahnärzte. Also in den 30er Jahren war ihre Zahl sehr ausgewogen und die Bevölkerung hat ja kaum den Unterschied wahrgenommen zwischen Dentisten und Zahnärzten. Von daher zählt er für uns auch in dieser Reihe. Paul Rentsch ist am 29. September 1898 in Rothenburg in der Oberlausitz geboren. Er hat dann 1905 eine militärische Musterung durchlaufen und diente nachfolgend als Soldat im Ersten Weltkrieg und ist dann nach dem Ende des Krieges Dentist geworden. Das war damals so, dass man eine Ausbildung machen musste bei einem Dentisten und dann hat man eine sogenannte Zulassung erhalten, um als Dentist tätig zu werden. Die Zahnärzte haben eine Approbation erhalten, die Dentisten eine sogenannte Zulassung. Und die erhielt er 1924 und er konnte sich dann niederlassen, hat das auch gemacht. Er hat in Berlin dann 1924 eine Praxis gegründet. Zwischenzeitlich hatte er geheiratet, eine Berufskollegin namens Alma Dorothea Rohwedder. Sie war also auch Dentistin und beide haben 1925 in Berlin die Ehe geschlossen und haben eine Zeit lang zusammen in ihrem Beruf gearbeitet. Allerdings hat die Ehe nicht lange gehalten. Beide haben sich bereits im Dezember 1930 wieder scheiden lassen und gingen fortan getrennte Wege. Paul Rentsch hat sich aber sehr schnell wieder gebunden. Er hat nämlich schon im März 1931, also zehn Wochen nach der Scheidung, eine zweite Ehe geschlossen, diesmal mit Anna Pauline Mahne. Er ist mit ihr in die Danziger Straße ebenfalls in Berlin gezogen, und ist dort erstmal wohnhaft geblieben. Anna Pauline Mahne, später eben auch Rentsch, war keine Dentistin, sie war Kontoristin. Da würden wir heute Verwaltungsangestellte zu sagen. Sie lebten dann die ganze Zeit in Berlin, zogen dort aber ein paar Mal um. Also sie waren zuletzt in der Rankestraße tätig und blieben dort bis mindestens zum Jahr 1941 wohnhaft. Paul Rentsch war ein sehr körperlicher, Mensch, Also er war körperlich sehr aktiv, er hat leidenschaftlichen Wassersport betrieben, war insgesamt sehr sportlich, war aber auch sehr musisch veranlagt, hat sich für Musik und für schöne Literatur interessiert und er hat, und das sollte für ihn prägend werden, eine Freundschaft entwickelt zu seinem Nachbarn und sein Nachbar war der Architekt Herbert Richter. Herbert Richter und Paul Rentsch lebten gemeinsam in einem Doppelhaus in Berlin, also auf engstem Raum. Und sie haben sich so stark angefreundet, auch mit ihren Familien, dass sie sogar Ferienhäuser bezogen haben, die sich in unmittelbarer Nähe zueinander in Dienstdorf befanden. Also beide hatten Ferienhäuser dann in Dienstdorf. Und über diesen Architekten Herbert Richter, der ein wichtiger Widerstandskämpfer werden sollte, lernten sie dann auch Georg Großkurt kennen. Georg Großkurt war wiederum ein Arzt, hat in Berlin studiert und der kannte seinerseits Robert Havemann. Robert Havemann war ein Chemiker am Kaiser Wilhelm Institut für Physikalische Chemie. Diese vier Männer sollten sich politisch zusammenschließen. Also der Dentist Paul Rentsch, sein Freund der Architekt Herbert Richter dessen Freund der Arzt Georg Großkurt und dann schließlich Robert Havemann, der Chemiker. Alle vier verband eine tiefe Abneigung gegen den Nationalsozialismus und alle hatten aufgrund ihrer diversen sozialen und beruflichen Stellungen die Möglichkeit, gegen das NS-Regime zu opponieren. Großkurt war, wie ich schon sagte, Arzt. Er behandelte einige bekannte Nationalsozialisten im Berliner Robert-Koch-Krankenhaus und gelangte so an wichtige Informationen. Er war zum Beispiel der Arzt des NS-Funktionärs Rudolf Hess, der im Dritten Reich Stellvertreter Adolf Hitlers wurde und Reichsminister ohne Geschäftsbereich war. Der Architekt Herbert Richter wiederum stand in Kontakt mit dem Oberbefehlshaber der Luftwaffe, Hermann Göring. Und er erhielt als freiberuflicher Architekt Aufträge von mehreren nationalsozialistischen Dienststellen, war also da bestens vernetzt. Havemann wiederum, der Chemiker, der machte biochemische Forschungen, die im Dritten Reich als kriegswichtig eingeordnet wurden. Auch das sicherte ihm Einfluss. Also auch er hatte Beziehungen, er wurde sogar 1943 zum militärischen Abwehrbeauftragten am Pharmakologischen Institut der Universität Berlin ernannt, was ihm wichtige politische Zugänge verschaffte. Und Rentsch wiederum erfuhr durch seine jüdischen Patienten von den Vernichtungslagern der Nationalsozialisten und entschloss sich eben vor diesem Hintergrund und auch, weil seine Freunde auf ihn einredeten und ihm ein Beispiel gaben, ebenfalls in den Widerstand zu gehen. So befanden sich also alle vier Leute in einer Gegnerschaft zum Nationalsozialismus und deshalb begründeten diese vier Personen am 15. Juli 1943 die Widerstandsgruppe Europäische Union. Warum nannten sie sich Europäische Union? Nun, weil sie der Überzeugung waren, dass ein antinazistisches Deutschland nur in einer europäischen Kooperation aufgebaut werden könne, und weil sie das Ziel hatten, ein vereintes Europa zu bewirken, also ein vereintes Europa zu schaffen und die Einzelstaaten abzuschaffen. Sie hatten ein sozialistisches Europa vor Augen, wo es keinen Krieg mehr gibt und wo jeder gleich ist. Also schon eine eher linke politische Agenda, aber eben, und darauf kommt es ja jetzt in diesem Zusammenhang an, eine ganz klar gegen den Nationalsozialismus gerichtete Agenda. Und sie traten eben auf als Europäische Union, was man damals als Gruppierung ansah, aber was in gewisser Weise auch ein Netzwerk war. Und diese vier Personen und alle Personen, die sich um sie herum gruppierten, das wurden mit der Zeit durchaus mehr, sammelten Anfang der 40er Jahre gezielt Daten, die sie den Alliierten im Kampf gegen das Regime zur Verfügung stellten. So gelangte ihnen zum Beispiel der Tag des geplanten Angriffs von Nazi-Deutschland auf die Sowjetunion zur Kenntnis. Und die Informationen wurden dann über die sowjetische Botschaft nach Moskau weitergegeben. Allerdings, und das war die Krux, wurden sie von Stalin ignoriert. Dennoch, es gab diese Verbindungen zu Russland und eines Tages ist ein russischer Agent von der Gestapo festgenommen worden. Und er trug auf einer Karte den Namen eines Kontaktmanns in der Europäischen Union und über diesen Weg sind dann die Mitglieder der Europäischen Union aufgeflogen. Und insgesamt sind 40 Anhänger der Europäischen Union enttarnt und 1943 vor den Volksgerichtshof gestellt worden. Und 16 von ihnen erhielten die Todesstrafe. Auch Rentsch gehörte zu denen, die die Gestapo enttarnte und verhaftete. Ebenso Herbert Richter, beide in ihren Ferienhäusern in Dienstdorf. Auch Rentschs Frau, Margarete Rentsch, die ihren Mann unterstützte und auch sozusagen Mitglied der Europäischen Union war, wurde in Haft genommen. Sie blieb insgesamt vier Monate inhaftiert und wurde dann wieder freigelassen. Ja, und Rentsch? Der Arzt Großkurt und der Architekte Richter, die wurden am 15. und 16. Dezember 43 vor den Volksgerichtshof gestellt. Und als dessen Präsident fungierte der berüchtigte Roland Freisler, der wohl bekannteste Richter der NS-Zeit. Alle drei Angeklagten wurden des Hochverrats schuldig gesprochen. Alle drei wurden zum Tode verurteilt und äh, das Urteil wurde am 8. Mai 1944 im Zuchthaus Brandenburg-Gördingen vollstreckt. Rentsch war zu diesem Zeitpunkt erst 45 Jahre alt. Er wurde enthauptet und sein Sohn war zu diesem Zeitpunkt erst sechs, also noch ein ganz kleines Kind. Er wurde dann auf dem Friedhof in dienstdorf Radlo, also dort, wo das Ferienhaus stand oder in der Nähe des Ferienhauses, Beigesetzt. Interessanterweise, ich hatte ja von vier Männern gesprochen, hat einer dieser vier überlebt, nämlich der Chemiker Habermann. Warum hat er überlebt? Nun, eigentlich hätte er auch ermordet werden sollen, denn er war von Freisler ebenfalls zum Tode verurteilt worden. Allerdings wurde bei ihm die Urteilsvollstreckung mehrmals verschoben, weil gewichtige Fürsprecher von Havemann argumentierten, er werde doch für kriegswichtige Forschung benötigt, weil er eben Chemiker war und man die biochemische Entwicklung von Waffen als kriegswichtig einordnete. Und das hat ihm sozusagen das Leben gerettet, diese Einordnung als Mann für kriegswichtige Forschung. Er hat dann nach dem Ende des Krieges in der DDR gelebt, ist dort Professor geworden und Abgeordneter der Volkskammer in Ostberlin. Am Anfang sehr angepasst, sehr regimtreu. doch das änderte sich spätestens in den 1960er-Jahren. Da wurde er nämlich zu einem der bekanntesten Regimekritiker in der DDR. Und damit fiel auch die Europäische Union und ihr historisches Erbe in der DDR in Ungnade. Also die Europäische Union wurde mehr oder weniger totgeschwiegen. Und im Westen hatte man von Paul Rentsch eh nicht so viel Notiz genommen. Ja, wie ging es dann für Margarete Rentsch weiter? Margarete Rentsch hat die NS-Zeit überlebt. Sie ist, wie gesagt, nach vier Monaten aus der Haft entlassen worden. Und sie musste sich ja irgendwie über Wasser halten, nachdem ihr Mann ermordet worden war. Und sie hat dann tatsächlich in der Nachkriegszeit als Zahnarzthelferin gearbeitet, obwohl sie eigentlich Konturistin, also Verwaltungsangestellte war von Hause aus. Paul Rentsch schien lange Zeit vergessen. Man hat dann so 2005, 2006 von einer Initiative gehört, der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Dort wurde beschlossen, dass die prominentesten Mitglieder der Europäischen Union als sogenannte Gerechte unter den Völkern ausgezeichnet oder als zu solchen ernannt werden, posthum. Und das ist tatsächlich erfolgt, also Paul Rentsch, zählt seit 2006 zu den sogenannten Gerechten unter den Völkern. 2009 hat dann der Deutschlandfunk die vier Köpfe der Europäischen Union in einem Feature gewürdigt. Und jetzt sieht es tatsächlich so aus, beschäftige mich jetzt seit geraumer Zeit auch mit Paul Rentsch und habe auch zu ihm publiziert, dass es ihm dann im Endeffekt doch noch gelingen sollte, nach vielen Jahrzehnten des Vergessens dass er sozusagen wieder in das kollektive Gedächtnis der deutschen Einzug hält. Als personifiziertes Beispiel für außergewöhnlichen Mut in einer dunklen Zeit. Die
0: BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel, wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern oder wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen. Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de DHD. Ich wiederhole meine Bfs.de-dHD Als Praxisinhaber in der Dentalbranche wissen Sie, wie wichtig qualifiziertes Personal für den Erfolg Ihrer Praxis ist. Die Opti Academy bietet mit dem Quereinsteiger in die Zahnmedizin Praxismanagementkurs eine exzellente Möglichkeit, Ihr Team zu stärken. Dieses Fernstudium richtet sich an motivierte Quereinsteiger, die sich fundierte Kenntnisse in Bereichen wie rechtliche Grundlagen, Terminorganisation, Qualitäts- und Hygienemanagement aneignen möchten. Mit dem Abschluss erlangen Ihre Mitarbeiter ein IHK-Zertifikat und bringen somit wertvolles Wissen und Kompetenz in Ihre Praxis ein. Investieren Sie in die Zukunft Ihrer Praxis mit Mitarbeitern, die bestens gerüstet sind, um den Praxisalltag zu meistern. Und verkürze Sie deren Einarbeitungszeit. Erfahren Sie mehr über diese und weitere Fortbildung auf www.opti-academy.de. Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstagfrüh in eurem podcast player Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein. Kann man gar nicht heutzutage nachvollziehen, mit einem kleinen Sohn enthauptet. Das klingt irgendwie so barbarisch, so nach Mittelalter. Das war sicherlich guillotiniert, gehe ich mal von aus. Eine Frage kommt da bei mir auf. Bis auf Hermann Ley sind alle besprochenen Personen bislang zumindest bislang, nicht zum Wehrdienst oder beziehungsweise zum Kriegsdienst aktiv gewesen, sondern konnten ihre Berufe weiter ausführen. Was natürlich auch klar ist, die Infrastruktur muss ja weitermachen und bei dem Havelmann-Haken hinter, dass man den nicht in den Kriegsdienst stellt, weil der benötigt wird für die Waffenproduktion, das verstehe ich auch. Ist das immer noch abgewogen worden, welche Berufe oder welche Menschen, welche Männer in ihren Berufen verbleiben durften und nicht sozusagen in Anführungszeichen, an die Front geschickt worden sind?
1: Ich glaube, man hat es mehr am Alter festgemacht. Ne? Also in dem Fall, Rentsch ist ja schon vor 1900 geboren. Der war im Ersten Weltkrieg als Soldat, aber der war jetzt nicht mehr die Erste Wahl im Zweiten Weltkrieg. Der war da war er schon in einem mittleren Alter und dann auch noch als Dentist, wichtig für die Versorgung der Zivilbevölkerung. Und ich denke, in dieser Kombination war er jetzt einfach nicht Erste Wahl für einen Einsatz im Krieg. Okay, das
0: verstehe ich. Professor Groß, gehen wir gleich rüber zum nächsten Widerstandskämpfer und in Anführungszeichen Staatsfeind im Dritten Reich, Helmut Elbrechter. Was können Sie uns über Helmut Elbrechter erzählen?
1: Sehr viel. Elbrechter ist eine unglaublich interessante Figur, die in der Medizingeschichte leider bisher kaum Beachtung gefunden hat, die aber sehr einflussreich war. In den Anfängen des Dritten Reiches und am Ende der Weimarer Republik, ich werde gleich erzählen, worum es dabei genau geht, aber vielleicht zunächst mal zu den biografischen Standarddaten. Helmut Elbrechter ist am 19. Januar 1895 in Elberfeld geboren. Er war der Sohn eines Rektors, des Rektors Karl Elbrechter und dessen Ehefrau Auguste Elbrechter. Und er konnte dann am humanistischen Gymnasium in Elberfeld das Abitur machen und hat sich dann eingeschrieben an Ostern 1914 erstmal für das Studium der Germanistik und der Kulturgeschichte und zwar an der Uni Erlangen. Er konnte allerdings nur ein Semester studieren, denn dann wurde er zum Kriegsdienst einberufen, Erster Weltkrieg und hat dort in einem Jägerregiment zu Pferd und als Jagdflieger gedient bzw. Einsätze gehabt. Nach dem Krieg hat er sich dann zu einem Studienfachwechsel entschlossen. Er ist in die Zahnheilkunde gewechselt und er ist an die Universität Münster gegangen dafür. Ist dann nach einer gewissen Zeit nochmal an einen anderen Studienort gegangen, nämlich nach Freiburg in Breisgau, Und hat dort im Januar 1920 das Zahnärztliche Physikum abgeschlossen. Im Frühjahr 1921 bestand er dann die zahnärztliche Prüfung, erlangte die Approbation und ein gutes Jahr später, im Juni 1922, promovierte er dann in Freiburg über, wie es hieß, üble Zufälle bei Zahnextraktionen und die Verantwortlichkeit des Operateurs. Das brachte ihm also den Dr. Med. Dent ein. Dr. Vater war ein berühmter Zahnarzt seiner Zeit, nämlich Wilhelm Herrenknecht der wenig später sogar zum Präsidenten des Zentralvereins Deutscher Zahnärzte, heute DGZMK, aufsteigen sollte. Elbrechter hat sich dann noch Ende 1922 in eigener Praxis in Elberfeld niedergelassen, ist allerdings vier Jahre später 1926 nach Berlin umgezogen und hat dort in kurzer Zeit eine exklusive, mondäne und höchst profitable Zahnarztpraxis etablieren können, in der in der Hauptsache Diplomaten und Prominente verkehrten. Und er hat in diesen Jahren, das wissen wir von eigenen Angaben, nämlich von 1930 bis 1933, jährlich etwa 30.000 bis 35.000 Reichsmark verdient. Also das war sein durchschnittliches Einkommen, sein durchschnittlicher Verdienst. In diesen letzten Jahren der Weimarer Republik, das war schon sehr erstaunlich. Und das zeigt, was er für eine gutgehende lukrative Praxis hatte. Ja, dann ist er aus Gründen, die ich später erläutern werde, mehr oder weniger über Nacht äh, im Sommer 1934 ins Ausland geflohen und in den Niederlanden und später in England untergetaucht. Nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs äh, befand er sich in den Niederlanden. Er ist dort im Mai 1940 von Nazis aufgegriffen worden ist nach Deutschland abgeschoben worden, ist dann inhaftiert worden. Nach ein paar Monaten hat man ihn wieder entlassen. Auch dazu werde ich später noch ein bisschen was sagen. Er hat dann im Raum Hamburg gelebt, hat sich dort mit fachfremden Tätigkeiten, insbesondere mit dem Verkauf von Tiefkühlprodukten und Sojabohnenerzeugnissen über Wasser gehalten, weil es eben nicht mehr möglich war zahnärztlich tätig zu werden. Was er noch konnte, ist, er konnte sich 1941 einschreiben für das Fach Medizin und hat sich dann da durchgebissen und hat Ende 1946, also ein Jahr nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, die zahnärztliche Approbation erlangt. Hat dann in Medizin nochmal promoviert und hat dann später in der Bundesrepublik als Arzt gearbeitet. Er war insgesamt zweimal verheiratet. Zunächst seit 1921 mit Kathi Elbrechter wurde 48, 38 dann geschieden und hat noch im gleichen Jahr Carmen Elbrechter geheiratet. Und ihr auch einen Sohn bekommen, dann haben sie sich wieder getrennt und Elbrechter ist letztlich im August 1941, 1971 in Düsseldorf verstorben. Ja, die eigentliche Frage habe ich jetzt so ein bisschen ausgeklammert bei dem Kurzbericht der Biografie, nämlich was machte ihn zum Widerstandskämpfer und warum gibt es diese komischen Brüche in seiner Biografie? Nun, das hat damit zu tun, dass er ab 1926, also diese Mondäne Praxis in Berlin, gründen konnte, nicht nur als Zahnarzt agierte, bei dem einflussreiche Prominente, Diplomaten und Politiker verkehrten, sondern auch als politischer Berater arbeitete. Heute würde man vielleicht Spin-Doktor dazu sagen. Also er beriet Politiker, er beriet einflussreiche Personen in Berlin und darunter auch Gregor Strasser. Bei Gregor Strasser wird nicht jeder der Zuhörer jetzt die politische Szene in der Weimarer Republik so gut kennen. Gregor Strasser entwickelte sich in den 1920er Jahren zu einem parteiinternen Rivalen von Adolf Hitler. Also Hitler war auf Strasser nicht gut zu sprechen, er empfand ihn als Konkurrenten in der Partei. Also Strasser war durchaus auch nationalsozialistisch orientiert, aber eben Kein Hitlerfreund. Und über Strasser erhielt Elbrechter, unser Zahnarzt, jetzt nun Zugang zum Freundeskreis von Gauleiter Kaufmann. Dazu gehörte auch Josef Goebbels. Goebbels und Elbrechter kamen überhaupt nicht miteinander. Klar, Goebbels hat Elbrechter als Rivalen angesehen. Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht klar, dass Elbrechter eine ganz andere politische Rolle spielen sollte. Er hat nur gesehen, das ist ein... Zahnarzt, der unglaublich viel Einfluss ausübt auf Gregor Strasser, auf Karl Kaufmann und auf diese Weise seinen eigenen politischen Ambitionen auch gefährlich werden kann. Josef Goebbels hat Elbrechter in dieser Zeit als Kaufmanns bösen Dämon bezeichnet, als verdammten Blutegel, hat ihn in die sogenannte Freimaurer-Ecke gesteckt, was unter NS-Anhängern ein deutliches Schimpfwort war, deutlich negativ konnotiert war. Das hat Elbrecht aber nicht gestört. Er hatte, wie gesagt, seinen Einfluss und er hat dann versucht, über seinen Berliner Zirkel auch Reichswehr-General Kurt von Schleicher kennenzulernen. Schleicher sollte von Anfang Dezember 1932 bis Ende Januar 1933, also bis zur Machtergreifung Hitlers, der letzte Reichskanzler der Weimarer Republik sein. Er war damit auch eine sehr wichtige Figur. Elbrechter wurde der Berater von Schleicher und lud diesen zu vertraulichen Treffen in seine Berliner Wohnung ein. Ähnlichen Einfluss nahm Elbrechter auch auf Strasser. Darüber habe ich schon gesprochen. Strasser hat im Mai 1932 im Reichstag eine vielbeachtete Rede gehalten, den sogenannten Arbeitsbeschaffungsplan dort vorgestellt und heute nimmt man an, dass dieser Arbeitsbeschaffungsplan, dass diese Rede zu diesem Arbeitsbeschaffungsplan im Wesentlichen von Elbrechter verfasst wurde. Jedenfalls war Elbrechter im Jahr 1932 sowas wie die graue Eminenz der Politik und wirkte in Berlin hinter den Kulissen. Elbrechter war es auch, der den letzten Reichskanzler Schleicher im Januar 1933 auch über die geheimen Verhandlungen zwischen Hitler und Franz Papen informierte. Elbrechter hatte über irgendwelche Kanäle herausbekommen, dass es ein solches Treffen gibt. Und das war eben genau das Treffen, bei dem sich von Papen und Adolf Hitler auf die Reichskanzlerschaft Hitlers verständigten. Ein konspiratives Treffen. Elbrechter wusste davon, hat einen Fotografen, In die Nähe geschickt des Anwesens, wo sich diese beiden getroffen haben, konnte Fotos machen und konnte Schleicher diese Fotos vorlegen und damit beweisen, dass es dieses geheime Treffen gab, von dem er, Schleicher, der Reichskanzler, selber gar nichts wusste. Dann sollte Elbrechter, so wird es zumindest in der Literatur beschrieben, Schleicher den Vorschlag unterbreitet haben, auf jenes Treffen mit einem kalten Staatsstreich zu antworten. Dieser kalte Staatsstreich hätte zur Folge gehabt, dass der Reichstag aufgelöst worden wäre und so eine Bildung der Regierung Hitler verhindert worden wäre. Das war ja genau der Plan von Papen und Hitler. Schleicher hat darüber nachgedacht, hat es aber letztlich nicht gemacht. Er ist vor der Umsetzung dieses riskanten Plans zurückgeschreckt. Wohl auch, weil er zu diesem Zeitpunkt ein chronisches Leiden hatte, das ihn auch körperlich schwächte. Also er hat diesen Rat Elbrechters nicht verfolgt, hat diesen kalten Staatsstreich als Reichskanzler nicht vollzogen und somit ist Hitler an die Macht gekommen. Nach der Regierungsübernahme von Hitler am 30. Januar 1933 hat sich Elbrechter dann natürlich zurückgezogen. Er wurde auch wiederholt von der Gestapo verhört, weil man ihn verdächtigte, gegen Hitler konspirativ unterwegs zu sein. Man konnte ihm aber nichts beweisen. Man hat auch zwei Hausdurchsuchungen bei ihm durchgeführt, im Dezember 1933 und im April 1934. Und man hat Elbrechter dann wie wir heute wissen, zu den Personen gerechnet, die im Juni 1934 als Reaktion auf den vermeintlichen Römputsch in einer von Hitler veranlassten Säuberungsaktion getötet werden sollten. Also Hitler hat im Juni 1934 in Berlin seine Widersacher töten lassen, hat einen Römputsch sozusagen, den es in der Form gar nicht gab, zum Anlass genommen. Für diese Säuberungsaktion in Wirklichkeit ging es ihm aber darum, alle Widersacher zu töten und dazu zählte eben auch Elbrechter. Doch Elbrechter hatte das Glück, just an diesem 30. Juni 1934 nicht in Berlin zu weilen, sondern zu einem Krankenbesuch in Weimar aufgebrochen zu sein. Und er erfuhr von dieser Mordaktion und flüchtete umgehend in die Niederlande. Er tauchte also in den Niederlanden unter, begab sich dann Mitte der 33er Jahre nach England, suchte dort Kontakt zu Hitlergegnern wie dem bekannten Gottfried Treveranus. Treveranus hatte wiederum Kontakte zu Winston Churchill und versuchte, Churchill zu beraten in Bezug auf Hitler. Allerdings konnte Elbrecht ja nicht in England bleiben, weil er keine Zulassung zum Zahnarzt Beruf in Großbritannien erhielt. Also der britische General Medical Council, der diese Zulassungen aussprach, der hat ihn abgelehnt, wie er ganz viele deutsche Zahnärzte in dieser Zeit abgelehnt hatte, weil eben die britischen Zahnärzte zu viel deutsche Konkurrenz fürchteten und eben eine sehr abwehrende Politik der Zulassung betrieben. Ja, So ist also Elbrechter wieder in die Niederlande zurückgekehrt. Dort ist er dann 1940 von den Nazis aufgegriffen worden, inhaftiert worden. Das hatte ich ja schon angedeutet, ganz am Anfang. Und man hat ihn ins KZ Oranienburg gesteckt. Er ist allerdings im Herbst 1940 nach zweimonatiger Haft aus Krankheitsgründen als wehrunfähig entlassen worden. Die genauen Hintergründe kennen wir nicht. Wir wissen aber, dass Elbrechter anschließend zumindest sein Leben in Deutschland nicht mehr bedroht sah, denn er flüchtete nicht erneut in ein Nachbarland, sondern er verblieb in Deutschland. Wir wissen aber auch, er durfte nicht als Zahnarzt arbeiten. Stattdessen hat er sich im Dritten Reich bis zum Ende dann mit fachfremden Tätigkeiten über Wasser gehalten. Darüber habe ich ja schon berichtet. Und nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, so sollte man eigentlich denken, brach für Elbrechter eine neue, eine ruhige Zeit an. Das war aber nicht so. Zunächst einmal, ich hatte ja angedeutet, dass er Medizin studiert hat. Das durfte er am Ende des Dritten Reiches tun. Er hat das 1946 abgeschlossen, hat dann 1948 als Arzt gearbeitet, hat sich auf die Kinderzahnheilkunde spezialisiert, sich dort weitergebildet. Er ist aber dann doch nicht als Kinderzahnarzt tätig geworden, sondern hat sich auf die sogenannte Frischzellentherapie spezialisiert. Ist heute nicht mehr so bekannt. Damals galt das als eine sehr moderne Anti-Aging-Maßnahme, mit der man auch viel Geld verdienen konnte, Frischzellentherapie war so etwas, wovon man sich ein verzögertes Altwerden oder äh, im besten Fall eine ewige Jugend versprach. Und das hat er beruflich gemacht. Und darüber hinaus hat er eine beschädigten Rente beantragt, weil er eben ein NS-Verfolgter gewesen sei. Das wurde ihm im Mai 1957 gewährt, als die Landesrentenbehörde in NRW er lebte ja in Düsseldorf, hat ihm diese beschädigten Rente zugesprochen. Er in Anerkennung seines Status als NS-Verfolgter und hat gesagt, du bekommst rückwirkend ab dem Januar 1945 diese Rente. Elbrechter hat dann gegen das Land NRW geklagt. Er war damit nicht zufrieden und hat gesagt, er hätte aber gern diese beschädigten Rente und eine Kapitalentschädigung Ab dem 1. August 1934, denn das sei der Tag gewesen, an dem man ihn angerufen habe und gesagt habe, hör mal zu, hier in Nazi Deutschland sind zwei Geiseln festgenommen worden, um dich unter Druck zu setzen, dass du nach Deutschland zurückkehrst. Also wenn du nicht nach Deutschland zurückkehrst aus deinem Emigrationsland Niederlande, dann kann es sein, dass diese zwei Geiseln getötet werden. Deshalb habe er einen solchen Schock erlitten, dass er Krankheitssymptome entwickelt habe, die ihn nie wieder verlassen hätten, wie starke Kopfschmerzen, Schwindel, stärkste Schlaflosigkeit und Blutdruckschwankungen. Elbrechter hat also gegen das Land NRW geklagt, um diese beschädigten Ränder ab 34 durchzusetzen. Es kam zu einem zweieinhalbjährigen Rechtsstreit. Elbrechter wurde in dem Verlauf zweimal ärztlich begutachtet Letztlich hat die Entschädigungskammer des Landgerichts Düsseldorf die Klage dann abgewiesen. Die ärztlichen Gutachter haben geschrieben, sie sind nicht überzeugt, dass das mit diesem Ereignis 34 zu tun hatte. Also die haben das medizinisch für nicht nachvollziehbar gehalten. Elbrechter selber hatte an anderer Stelle zuvor auch bereits erklärt, dass er erst seit 1938 unter den besagten gesundheitlichen Einschränkungen gelitten habe. Also er hat sich da dann letztlich auch selber widersprochen und in der Summe hat man dann gesagt, nee, das machen wir nicht. Es bleibt bei der beschädigten Rente Rente rückwirkend ab 45. Er hat dann wiederum gegen den Bescheid Einspruch eingelegt, allerdings wiederum ohne Erfolg. Wenn wir uns die archivalischen Quellen in dieser Zeit so angucken, dann sehen wir, dass Elbrechter da eigentlich nicht wieder zur Ruhe gelangt ist. Also dieser jahrelange Rechtsstreit gegen das Land NRW war eine Sache, aber es gab auch ein Verfahren und ein Berufungsverfahren wegen unterlassener Hilfeleistung. Es gab einen langen Unterhaltsstreit mit seiner zeitweilig in Brasilien lebenden zweiten Frau. All das lässt den Eindruck aufkommen, dass es Elbrechter in seinen späteren Jahren nicht mehr gelang auf die Sonnenseite des Lebens zurückzukehren.
0: Ja, das ist ja wirklich eine ganz außergewöhnlich spannende Biografie, wenn man sieht, was für einen Einfluss er Anfang der 30er Jahre genossen hat, Ende der 20er Jahre, zum Ende der Weimarer Republik. Und sie stellen ja auch zu Recht die hypothetischen Fragen in ihrem Artikel in der ZM: Was wäre, wenn? Was wäre, wenn Schleicher auf seinen Vorschlag eines kalten Staatsstreiches eingegangen wäre? Oder was wäre, wenn der von ihm beratene Strasser sich innenpolitisch gegen Hitler durchgesetzt hätte? Wäre da was anders verlaufen? Was wäre anders verlaufen und was wäre mit Elbrechters geworden? Also Wahnsinn. Hochinteressante Persönlichkeit und Ihnen wieder mal herzlichen Dank für die Zeit und für das Beleuchten dieser Biografien und dieses Teiles unserer Geschichte. Professor Groß, herzlichen Dank.
1: Sehr gerne. Dankeschön.
0: Diese Staffel entsteht in Zusammenarbeit mit Professor Dr. 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 Dominik Groß von der Universität Aachen. Die Schwerpunkte von Professor Groß sind Ethik der Medizin und Medizintechnologien, sowohl als auch die Medizin im 20. Jahrhundert, insbesondere der NS-Medizin. Seine Ausbildung und beruflichen Stationen umfassen 1984 das saarlandweit beste Abitur am Arnold-Jansen-Gymnasium in St. Wendel. Das Studium der Geschichte, Philosophie und klassischen Archäologie wurde 1984 bis 1990 besucht. 1984 wurde ebenfalls parallel das Studium der Zahnmedizin mit dem Abschluss der Zahnärztlichen Approbation absolviert. Von 1996 bis zum Jahr 2000 studierte Professor Groß Humanmedizin und schloss dies mit der ärztlichen Approbation ab. 2004 erging der Ruf an den Lehrstuhl für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin an der Medizinischen Fakultät der RWTH Aachen. 2005 erfolgte die Rufannahme und die Ernennung zum geschäftsführenden Direktor des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin. Professor Groß verfasste eine erhebliche Anzahl an Artikeln, an wissenschaftlichen Veröffentlichungen und ich nenne jetzt nur mal einige seiner Bücher. So ist da zu nennen das Lexikon der Zahnärzte und Kieferchirurgen im Dritten Reich, Band 1, Band 2 und das in Kürze erscheinende Band 3. Dann insbesondere, wo ich mich sehr stark festgelesen habe, ist die Geschichte des Zahnarztberufes in Deutschland, Einflussfaktoren, Begleitumstände und aktuelle Entwicklungen, Erschienen im Quintessens Verlag 2019. Professor Dominik Groß ist multipler Preisträger, und auch hier nur ausschnittsweise 2003 den Josef Schneider Preis der Medizinischen Fakultät der Universität Würzburg zu nennen. 2017, 18 und 19 jeweils den Dental Essex Award der DGZMK. Ich freue mich sehr, dass Professor Groß sich die Zeit genommen hat, mit uns dieses umfassende Thema aufzuarbeiten und hoffe, dass Ihnen allen dieses Thema genauso gefallen hat wie mir und dass es Sie berührt hat und dass man diese Person und diese Zeiten niemals vergessen wird. Wenn Ihnen diese Staffel gefällt, wenn Ihnen diese Episode gefällt, hinterlassen Sie doch fünf Sterne bei Spotify und iTunes und vielleicht einen kleinen Satz. Das hilft sehr beim Algorithmus und ich freue mich auf die nächste Episode. Bis dann, ihr und euer Christian Henrizi. Dieser Podcast ist eine Produktion der OptiHealth Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von OPTI.